0: Para vivo então, muito boa tarde, vamos ter mais um Cuidar e Guardar, e para isso, como sempre, tenho comigo a presença do pastor Daniel Vicente. Muito
1: boa tarde, pastor, obrigado por estar connosco. Boa tarde, é sempre um privilégio estar contigo e podermos uh, participar neste programa e tentar, através dele, chegar até aos nossos ouvintes e falar um pouco daquilo que é a nossa responsabilidade enquanto mordomos de Deus, por aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos.
0: Hoje traz como título onde guardar as nossas economias. Ora, eu imagino que não nos vai trazer a solução do colchão, mas realmente <risos> fico na expectativa porque é uma pergunta que muita gente hoje em dia com a crise bancária se deve estar a fazer.
1: É, é normal que o façam porque com juros negativos, não é? Portanto, o dinheiro que pomos no banco não rende nada. Uh, com bancos a falir e a serem resgatados e pessoas a uh, ficarem sem as economias de uma vida. Com uma economia instável como a nossa e com um futuro imprevisível, é normal que as pessoas questionem e perguntem mas uh, o que é que eu faço com as minhas economias? O que é que eu faço com as minhas poupanças? Uh, será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer-nos acerca disto que nos pode ajudar? Eu acredito que sim porque já dissemos aqui que a Bíblia tem conselhos acerca
0: de tudo. Permita-me ficar espantado, não é que hum, admire-me que a Bíblia fale de todos os assuntos e que se preocupe com a integridade do ser humano e com tudo aquilo que são as suas áreas, mas tenho alguma dificuldade em acreditar que a Bíblia diga qual é o melhor banco para nós guardarmos as nossas esperanças. <risos> Olha,
1: se calhar até diz, se calhar até diz. <risos> Mas uh, já vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Mas eu creio que o mais importante é que todos nós tenhamos a noção de que todos os bens, todas as coisas, como diz o Salmo uh, 24, no seu versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, todas as coisas, absolutamente tudo, pertence a Deus. O mundo e aqueles que nele habitam. Tendo esta noção, eu não tenho que ficar, às vezes, demasiado angustiado com estas questões. Tenho que pensar nelas, tenho que refletir sobre elas, e vamos com toda a certeza e com a ajuda de Deus tentar apresentar soluções, objetivos, até apresentar alguma proposta aos nossos ouvintes. Mas não podemos é ficar angustiados com isto. Não há coisa pior. Para nós resolvemos um problema que ficamos angustiados com ele. Se nós começamos a ficar demasiado preocupados com uma coisa, é certo e sabido que não vamos conseguir chegar a bom porto, não vamos conseguir chegar a uma conclusão acerca do que devemos fazer. E se chegamos, às vezes não é a melhor solução a que encontramos. Portanto, primeira coisa, saber que o Senhor é Senhor de todas as coisas, como dele diz, pleno e tudo é tudo todas as coisas, também das nossas economias. E, e portanto, tendo em conta que Deus uh, tem controlo sobre todas as coisas e também sobre as nossas economias, perceber aquilo que Jesus Cristo uma vez disse aos seus discípulos. Ele disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Ou seja, Jesus já sabia que eh, as coisas poderiam desaparecer de um momento para o outro, que há muitos ladrões por aí que podem fazer com que eh, as nossas economias que nós juntámos, que nós procuramos, eh, portanto, colocar eh, enfim, a salvaguarda, acabem por não estar a salvaguarda. Agora... Quer isto dizer que há um banco no céu, que se chama Banco do Céu e que nós podemos pôr todas as coisas? Será que é isso que Jesus está aqui a querer dizer e, portanto, é nesse banco que podemos pôr as coisas? De certa forma, sim, mas não está aqui a referir-se às coisas materiais propriamente ditas. Mas onde é que nós temos o nosso coração? Onde é que nós temos... Portanto, são as economias a nossa razão de andar neste mundo, a nossa razão de ser, e perdemos a noção de que Deus é o Senhor de todas as coisas e é Ele quem tem o controle
0: sobre todas as coisas. Mas também pode indicar, por outro lado, a noção de que uh, o tesouro é um tesouro diferente, não é? porque mesmo que eu pense que o Senhor é o Senhor de tudo e que é Ele o verdadeiro guardador ou aquele Sim. que me pode garantir realmente que os meus bens estão a salvo, o tal tesouro está a salvo, uh, não é preciso fazer um exercício uh, muito uh, puxado para perceber que eu não tenho nunca a hipótese de guardar as minhas poupanças, estou a dizer o meu dinheiro físico, no céu.
1: E então e dá efetivamente... a sensação que também o tesouro é algo diferente. Efetivamente, por conseguinte, uh, é onde é que eu estou a colocar a minha atenção, a minha soberania das coisas. Eu sinto-me dono e senhor das minhas coisas ou confio em Deus para que ele cuide e me ajude a fazer a melhor gestão de todas as coisas? Todas elas, sejam as materiais, sejam as espirituais, sejam as profissionais, sejam as familiares. Portanto, já falámos disso aqui várias vezes. Uma vez que Deus é o soberano, é o senhor de todas as coisas, tem a plenitude de todas as coisas eu devo ter consciência de que sou um mero gestor, um mero administrador daquilo que Deus coloca na minha mão. Mas deixa-me brincar
0: consigo, uh, parece paradoxal. Por um lado eu digo assim, eu sou o tal mordomo, não é? o tal noção deste que está por detrás, da base, na base deste programa, que tem a ver com o conceito de mordomia. Sim. Nós não somos os proprietários, os proprietários de todos os nossos bens, Uh, pertencem a Deus e quando eu falo bens estou a falar de materiais e imateriais não é? como a nossa saúde por exemplo, mas por outro lado dizemos eu sou o gestor mas devo deixar que seja Deus a gerir é, para, parece um pouco parece paradoxal. paradoxal
1: parece paradoxal, mas a verdade é que não o é ou seja, eu tenho que pedir a direção de Deus para a minha própria gestão, no sentido em que eu sou apenas o executante mas Deus orienta todas as coisas. não é? Efetivamente, da mesma maneira que um gestor se serve dos seus conhecimentos académicos e, e também daquilo que é o saber de outros gestores com mais experiência ou que pelo menos viveram realidades idênticas àquele que ele está a viver e se servem desses conselhos para depois tomarem as suas decisões, nós devemos também, da mesma maneira, atender aos conselhos que, através da palavra de Deus, uh, nos são transmitidas pelo Senhor de todas as coisas para fazermos um uso sábio na gestão que estamos a fazer. Deus é, o, Deus é o dono e Ele vai nos orientar nessa gestão. Mas depois, quem tem de tomar as decisões, efetivamente, sou eu, não é outra pessoa, sou eu que tenho que tomar essas decisões. Uh, Deus diz-nos claramente que devemos poupar. Portanto, não devo ficar com medo de poupar. Como às vezes as pessoas dizem, para hoje há, amanhã Deus dará. Uh, bom, hoje há e Deus dará se nós fizermos o que temos a fazer com o que temos hoje. Porque se eu não fizer o que tenho a fazer com o que tenho hoje, eu não vou exigir a Deus que me faça ou que me dê aquilo que eu não fiz ontem para que ele possa ajudar-me no dia de amanhã. Nós já vimos isso em
0: programas anteriores aliás, convido os nossos ouvintes a ir até o podcast da Rádio RCS na zona onde diz cuidar e guardar no separador diz cuidar e guardar onde temos todos os programas que estão para trás com os devidos títulos, já falámos nisto portanto de uma forma mais completa em programas anteriores, mas uh, mais simplificando, seria uma realidade de duas fases. Por um lado, Deus diz-nos claramente, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, Exatamente. porque é dele que vem o provir. Uh, por outro lado, também diz, uh, olha, antes de gastares pega, vai e faz as contas. Diria que é uh, dois lados de uma mesma moeda, já agora que estamos a falar em poupança, utilizando Exatamente. esta analogia, não é? Exatamente.
1: Portanto, uh, 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 aí vemos que Deus não está por e simplesmente a dizer-nos, olha, Preocupa-te só com as coisas do céu e não faças uma boa gestão nem boas poupanças daquilo que, que eu vou colocando na tua mão aqui. Não, não se trata disso. Uh, ele diz-nos no livro de Provérbios que há tesouro desejável e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato esgota-os. Não faz com que eles rendam aquilo que poderiam render. Esgota antes daquilo que seria previsto eles renderem.
0: Por isso a sua insensatez. Então, e, mais uma vez, parece paradoxal. O, o, esse mesmo texto mostra claramente que teremos certamente alguns tesouros aqui na Terra, mais que não seja a nossa saúde, a nossa família também, e, eventualmente, também, também alguns dos nossos bens. Mas o, o texto de há pouco de Mateus 6, 19 dizia para não juntarmos tesouros na Terra a forma como nós lidamos e gerimos e quem controla, se
1: sou eu, se é Deus. Não é? Mais ou e menos onde é que eu tenho o meu coração? Ou seja, onde é que eu, tenho, onde, onde é que eu estou focado? Se sobrepõe à minha relação se, com Deus. Se sobrepõe à minha relação com Deus, se sobrepõe àquilo que está reservado para mim na vida eterna, se eu vivo em função do dinheiro, se nem tenho tempo, sendo se à direita e à esquerda em, em cinco ou seis trabalhos para conseguir... A, a amelhar alguma coisa uh, ou, ou para atender aos meus caprichos e, à, e àquilo que eu, que eu quero uh, e desejo como se fosse uma necessidade mas que às vezes é simplesmente um desejo portanto e também já falámos disso uh, aqui num, num dos nossos programas não podemos confundir uma coisa com a outra uma coisa é aquilo que realmente eu necessito outra coisa é aquilo que eu gostava de ter é, claro que eu gostava muito de viajar e gostava muito de ir para muitos outros lugares uh, mas se eu não tenho dinheiro para fazer viagens todos os anos ou Uh, ou de 5 em 5 anos se calhar só vou viajar daí 10 anos, ou se calhar nunca vou fazer as viagens que eu gostaria se calhar vou viajar até ali à Serra de Sintra bem uh, e é bem bonita e se calhar nunca vou conhecer toda a serra se o fizer com todo o detalhe e com toda a observação que eu, que eu devo ter vai para fora cá dentro não? evidentemente, <risos> portanto eu tenho que adaptar às minhas aquilo que são as minhas circunstâncias Uh, agora se eu tenho o coração em todas essas coisas em vez de ter naquilo que é uma pátria melhor que Deus tem para mim uh, então eu estou efetivamente a colocar os meus objetivos só naquilo que é terreno e o que é terreno parece no fundo é o que Jesus está ali a dizer o que é terreno pode facilmente pode, tu puseste ali só a tua confiança naquilo olha e de um momento para o outro o banco faliu foste à falência e, e foi o banco e fostes tu à falência com, com essas economias. Mas também já dissemos aqui, mas há que também fazer economias. O próprio Jesus usou uma parábola em que fala de banqueiros, está a falar, é para ilustrar o reino dos céus e diz-nos que é como um senhor que saiu e deixou os seus bens aos seus servos, não é? Um deixou um talento, a outro deixou dois e eu outro deixou cinco. E depois, ah, quando, vai fazer? E quando vai fazer a análise não é? de, do trabalho de cada um deles, quando ele regressou, passado muito tempo, diz-nos, isto para ilustrar uh, aquilo que é o tempo que transcorre entre o Senhor que partiu, ou seja, de que Jesus deixou esta terra, e isto está tudo associado ao sermão profético, porque está no capítulo 25 de, de São Mateus, está tudo ali interligado e tem a ver com a volta do Senhor Jesus. O tempo que decorre desde que Jesus ascendeu aos céus até ao tempo em que Jesus vai regressar, há uma série de recursos, há uma série de bens que o Senhor põe à nossa disposição. E enquanto nós aqui vivemos nesta terra, nós fazemos uso desses bens. E Jesus usa uma ilustração financeira para ilustrar isso e diz-nos que fazias bem quando o insensato não, não usou esse recurso, pôs debaixo do colchão o, o único talento que tinha uh, o que é que lhe aconteceu? Jesus diz assim fazias melhor em ter entregue aos banqueiros é interessante que diz banqueiros é não diz ao banqueiro não diz ao banqueiro, diz aos banqueiros. Alguma também razão, alguma também seria, aí alguma coisa. já entre as entre linhas, já nós podemos perceber que às vezes deixar tudo no mesmo, no mesmo pote não, pode não ser o mais indicado.
0: Seja como for, depois desta primeira fase em que percebemos que uh, Deus nos diz claramente que temos que ter cuidado com as nossas motivações, uhum. com aquilo que temos e não devemos ter o nosso coração nos bens e neste caso concreto, Exato. Nesta segunda fase chegamos então à conclusão bem, então uh, mas quando temos que também poupar, quando temos que também guardar, então afinal de contas, onde guardar? Se por um lado nessa parábola já vimos que não é melhor enterrar o dinheiro nem pôr debaixo do colchão, permita-me a brincadeira porque agora podemos ver... Também não é guardar no banco Espírito Santo, não é? Também, <risos> também não é essa. Passamos a publicidade. Bem, o Espírito Santo agora por já, por, já, por é foi, eu, já, já foi, por isso é que foi, eu disse que agora já dizer. podia usar. Já Ou seja, usar, já foi. Uh, olhando para esta, para esta analogia que estamos a falar, daquilo que é a palavra de Deus e sermos guiados por Deus, se nem o Espírito Santo, neste momento, uh, é o, 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 o sítio ideal para, para guardar o dinheiro, então. Que orientações é que... O o Banco Santo. O Banco Espírito, o Banco Santo. Espírito Santo, com certeza. <risos> uh, então, qual é que é... Uh, como é que nós, cristãos, também devemos nos orientar nessa matéria? Uh,
1: eu vou aqui usar um provérbio popular, ou um, que é o de... Se a mole é grande, o pobre desconfia. Esta é a primeira coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Se nos querem dar muita coisa... Se nos querem dar um juro muito elevado, seja uma financeira seja uma companhia de seguros seja uma, associa uma associação mutualista desconfiemos a esmola é grande o pobre desconfia. já quer dizer alguma coisa aquela, aquela instituição está a precisar tanto de dinheiro, do nosso dinheiro que ca quer cativar o nosso, dinheiro, uh, uh, perdão, o nosso dinheiro a qualquer preço para fazer face é? disposta a dar qualquer juro disposta a dar qualquer juro Porquê? Porque sabe que se encontra numa situação muito complicada. O que acontece com as dívidas dos países? Porquê é que chega um momento em que são capazes de pagar 7, 8, 9, 10% de juro pela, pela dívida do país? Porquê? Porque estão a precisar, de, isso quer dizer que estão a precisar desesperadamente de dinheiro. E, portanto, não se importam de pagar qualquer juro, mas isso a que preço? Portanto, significa já se nós temos uma instituição financeira eh, que, não, eu re, repito aqui uma coisa, eh, instituição financeira. Portanto, e eh, atenção que uma instituição financeira pode não ser um banco. Portanto, a primeira coisa, é uma instituição financeira, cuidado, se é um, um banco, então vejamos aquilo que nos estão a propor. Se há alguma coisa financeira que não tem a ver com o próprio banco, se é um com produto, o fundo é? próprio do banco, se é um produto de outro parceiro do banco... Ou até do mesmo
0: próprio banco, se é um produto, já tem que nos levar pelo menos, uma maior atenção, não é? Se é do próprio
1: banco, e se o capital está garantido pelo próprio banco, tem que estar lá, nos, ne, portanto, nas letrinhas pequeninas, tem que dizer que é dos fundos próprios do banco, ou seja, que o capital está garantido pelos fundos do próprio banco. Porque se não for isso, atenção, depois esse banco não é responsável pelo dinheiro que outros perderam e, portanto, o nosso dinheiro que foi investido não nesse banco onde nós pusemos os, os nossos depósitos, mas investiu noutros fundos, esses fundos foram à vida e nós vamos à vida com, com eles, não é? E as nossas economias vão à vida com eles. Portanto, foi por isso que, a partir de 1 de janeiro, uh, o Banco Central Europeu estabeleceu regras uh, específicas para, enfim, antevendo mais situações de falências de bancos, Eu, quando se fala de resolução ou insolvência, estamos a falar, portanto, de nada mais, nada menos do que de uma falência, portanto, vamos, vamos empregar um termo que todos os nossos ouvintes vão, vão compreender. Portanto, a primeira coisa, a primeira regra... Uh, é que os próprios fundos do banco é que têm que salvar, portanto, o, o próprio banco. Depois os acionistas e depois há toda uma hierarquia. Mas há, chega uma altura que nos toca a nós. A nós, ou seja, depositantes. que uh, uh, Portanto, se tudo isso não chegou, os depósitos uh, até uh, 100 mil euros estão salvaguardados, mas acima de 100 mil euros não estão. Eu sei que a maior parte dos nossos ouvintes não tem 100 mil euros no, no, no banco, não é? Mas caso algum dos nossos ouvintes tenha, e, e é importante sabermos isso, uh, portanto, até pode ter recebido como herança, não é? E claro. investir esse, esse dinheiro ou guardá-lo. Portanto, é importante que saiba que até 100 mil euros os seus depósitos estão salvaguardados. Mas atenção... 100 mil euros, mas por pessoa. Por exemplo, se o nosso ouvinte tem ele e a esposa uh, 100 mil euros, portanto, os 50 mil de cada um estão salvaguardados, porque uh, é, é visto esse depósito, esses 100 mil euros, como se fossem só 50 para cada um deles. Portanto, está absolutamente salvaguardado, esse dinheiro está salvaguardado. Se é uma conta conjunta de duas pessoas ou de mais titulares, esse dinheiro está salvaguardado. Suponham que têm uh, seis filhos e que têm uma conta, uh, os seis filhos, uma conta para os seis filhos. E, e têm nessa, nessa conta, portanto, 50 uh, mil euros. Uh, perdão, 500 mil euros. São 500 mil euros a dividir pelos seis. Portanto, cada um deles tem menos de, de 100 mil euros. E, portanto, estão salva... esse dinheiro está salvaguardado. Mas há outro aspecto que é importante nós percebermos. E, e uh, é que... Uh, ah, pr primeira coisa, eu, e estão salvaguardados porquê? Estão salvaguardados pelo Fundo Único de Resolução que o Banco Central Europeu criou. Portanto, se não, os, os próprios bancos... Portanto, vão buscar ao Fundo Único de Resolução esse uh, dinheiro para salvaguardar esses depósitos, mesmo que não, não haja de outra forma, os depósitos estão salvaguardados até aos montantes que nós já aqui dissemos.
0: Sendo que em Portugal foi criado agora com a crise o Fundo Garantia de Depósito, que é uma, uma espécie de associativismo uma... entre todos os bancos, que, que entra, anda, a, e que avança também, antes... E que também
1: Eu... avança antes deste fundo. Exatamente. Portanto, Portanto, estão sempre salvaguardados porque se não chegarem os fundos próprios, os acionistas, portanto, uh, o fundo criado entre, entre as instituições bancárias para uh, salvaguardar uh, o, o, portanto, aquilo que são as finanças uh, do, de outros bancos que estejam em dificuldade... Mas que se reverte diretamente aos depósitos, não é? Mas que vão reverter a favor dos, dos depósitos. Agora, uma outra questão que os nossos ouvintes têm de ter em conta, é que, atenção, não é 100 mil euros por depósito, mas 100 mil euros na totalidade dos depósitos numa mesma instituição. Se, por exemplo, se eu tenho uh, 60 mil num depósito a prazo e tenho 100 mil no depósito uh, à ordem, eu só vou receber os 100 mil, os 60 mil foram porque eu tenho 160 mil, já tenho mais de 100 mil. Portanto, não é só, não é os 100 mil em cada, em cada depósito, ou em cada, uh, não, não diria depósito, em, em cada conta. O que é quer... Em cada uma das contas.
0: O que quer dizer que, até de uma forma estratégica, já vimos, por aquilo que disse, que imaginemos que eu, uh, na minha casa, no agregado, familiar de quatro pessoas, Uh, e que uh, tenho lá 300 ou 400 mil euros portanto, e eu quero ver esse dinheiro todo salvaguardado, eu devo chamar à minha conta mais titulares, não é? Exatamente. Que...
1: Ou, ou então repartir esse dinheiro por, por outras, outras instituições. Exatamente. Ou, ou seja, nunca ter na totalidade, numa instituição nunca ter mais de 100 mil euros. Eu aí estou-me a salvaguardar. Sobretudo quando eu começo a ver que essa instituição começa com problemas, começa a oferecer, como eu disse, juros mais altos do que as outras instituições bancárias. Uh, atenção, porque alguma coisa não está bem. E mesmo que nós compremos um, um fundo, por exemplo, numa instituição, uh, mas que esse fundo uh, tenha lá o nome dessa instituição, mas não seja o próprio banco, como aconteceu no caso do papel comercial do, do BES. Era papel comercial porquê? Porque era de outra instituição associada ao BES. Pode acontecer, por exemplo, há algumas instituições, eu vou dar aqui um, um, um exemplo, e, 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 e portanto e tenho que, que o dizer, até pelo rigor, por exemplo, a, a, o Montepio tem a Associação Mutualista. No Montepio, Há produtos que são da Associação Mutualista, não são do Montepio. Como a Associação Mutualista não é um fundo bancário, nem sequer esses fundos podem ser salvos pelo fundo de resolução. Porquê? Porque não é a Associação Mutualista não é um banco. Agora, o Montepio sim que é um banco. Se for um produto a prazo do, do Montepio, já pode ser. E como acontece com o Montepio, pode acontecer com o, com o milênio com, com outro qualquer, com outro banco qualquer, não vamos estar aqui a fazer publicidade claro, uh, aos bancos. Vamos alertar os nossos ouvintes para esta situação, portanto, nunca ter mais de 100 mil euros num mesmo banco. Portanto, em todas as contas, atenção, em todas as contas, num mesmo banco. O que estou a dizer é, num mesmo banco, em todas as contas, sejam contas a prazo, sejam contas à ordem, de não ter mais de 100 mil euros. Porque isso funciona, funciona por... por conta e por titular, não é? é por assim conta nós... e
0: por titular. É assim que deveríamos fazer a contabilidade.
1: Evidentemente, ver a quantidade de titulares, repartindo pelos diferentes titulares, mesmo, uh, repara outra situação que pode acontecer. Uh, eu tenho uma conta à ordem com a minha mulher. Nessa conta tenho uh, 100 mil euros. E depois... Uh, tenho, oh, pronto, até vou usar outro, uh, outro valor, 120 mil euros. Ou seja, portanto, são 60 mil de cada um dos titulares. Mas depois tenho 90 mil numa conta uh, numa, ou noutra conta. Não, inter, não importa se é a prazo ou não. Outra conta, tenho outra conta que está só em meu nome. Ou seja, eu só vou receber 100 mil. Uh, ou seja, dos Aliás, 150, no das duas partes só vão receber 200 mil. Só vão receber, por exemplo, não, a, pe... minha mulher, não, a minha mulher só vai receber 60 mil, portanto, que é metade dos 120 mil, e eu só vou receber 100 mil. Dos 150, ou seja, dos 60 mais 90, que daria 150, desses 150, eu só vou receber 100. Fiz-me entender? Sim portanto, espero que os nossos ouvintes tenham entendido, portanto... Estamos é, é a falar, visto em por... seu
0: nome estaria 90 numa mais 60 dólares mais que 60 como indivíduo, como titular dessas duas contas, apenas receberia 100, ou seja, como titular perderia 50. 50, exatamente. Mesmo. Enquanto que o outro titular, a sua esposa, que teria 60 mil euros, neste caso apenas de retórica, 60 mil. entendemos, -a, 60 mil. de retórica, que seria metade da conta conjunta consigo. Exato, receberia a totalidade dos 60. Na realidade, receberia era metade da totalidade do dinheiro, que era os 120, receberia 60. No vosso caso concreto, perderiam 50 mil euros.
1: Evidentemente, conjuntamente perderíamos 50 mil euros. Enquanto,
0: por exemplo, se tivessem uma conta conjunta, em que na conta conjunta, nesse banco, tivessem 200 mil euros, e o restante do, do dinheiro tivesse noutro, noutro banco, estaria a totalidade estaria salva. salvaguardada. Portanto, é esta, salvaguardada. esta noção que nós temos Exatamente. que ter, na Porque medida esse... que
1: sempre a, a, o número, de, o valor de todas as contas em nome do mesmo titular. Que conta. Que conta para isso. Porque aqui, portanto,
0: estamos a falar numa soma conjunta de 210 mil euros, não é? de totalidade das duas contas. Exatamente. Bastava... esse 10 mil euros estar noutra conta para todos os 210, 210 mil euros estarem salvaguardados. Exatamente. É verdade que estamos a falar sempre de muito dinheiro, uhum. não é? Mas imagino eu que mesmo que cada um de nós não tenha essa quantidade toda de dinheiro, ou seja, não, não esteja preocupado com o teto máximo dos 100 mil euros, Sim. seja como for, para evitarmos problemas, mesmo que seja menor, a questão da distribuição por diferentes bancos também seria aconselhável. Sim, pode ser aconselhável. Porque é... quer queiramos, quer não poderemos ter a questão do nosso dinheiro cativo até resolução de o alguns capital, problemas, O não?
1: capital está, efetivamente, garantido. Ele está garantido, livre, mas garantido. Pode, pode estar
0: uh, cativo ou com alguns problemas para podermos receber. Exatamente.
1: Uh, agora, uh, voltando à, à questão espiritual, uh, bem tinha profetizado o apóstolo Paulo acerca da incerteza das riquezas que existem neste mundo. Ele disse a Timóteo, na, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 6, ele vai dizer: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Se nós tivermos essa, esta consciência de que é Deus quem nos dá todas as coisas para nós gozarmos delas. Nós não estamos aqui numa aflição, e agora o que é que vai acontecer? E, e, portanto, nós teremos e desfrutaremos muito mais, teremos todos os bens suficientes, porque o Senhor promete-nos o pão de cada dia, teremos o suficiente para cada dia. Agora, cuidado quando o dinheiro começa a fazer-nos crescer, começa a fazer-nos excêntricos, não é? Como dizem algum, alguns aliciantes a ficarmos <risos> ricos, não é? Uh, e, e também o, o apóstolo Tiago, uh, ele também nos adverte e profetiza uh, no seu capítulo 5, dizendo que, eis, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir, portanto ele está a profetizar. As vossas riquezas estão apodrecidas. As vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Claro que são ilustrações para mostrar que, eh, portanto, as riquezas, quem pôs o coração em todas estas riquezas e agora perdeu muito, meus amigos, eh, bem profetizou a palavra do Senhor acerca disso. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e comorá como fogo a vossa casa em para os últimos dias. Nós eh, temos efetivamente que poupar, temos efetivamente que pensar no nosso futuro, mas sempre e quando o fazemos, debaixo da direção e da orientação de Deus. De acordo com os princípios da palavra de Deus. E seguindo os conselhos que nos vão sendo dados, pois eh, lendo às vezes nas entrelinhas desses conselhos, quando quando falávamos há pouco da parábola, entregar aos banqueiros, portanto, não a um, mas a vários, mas já Jesus aí, de certa forma, estava a dizer, cuidado, às vezes se calhar ganhamos mais em, em, em colocar nas mãos de vários banqueiros e não num sócio, se um, se um for malandro, sempre haverá um que não será tão malandro, não é? E, portanto, eh, fazermos eh, o nosso trabalho com a ajuda de Deus e debaixo da orientação de Deus, orando sempre e pedindo a Deus a orientação em relação a todas estas coisas, e sabendo que o que estamos a fazer não é como se fosse nosso, mas é alguma coisa que Deus colocou nas nossas mãos e que temos o dever de cuidar e guardar da melhor maneira possível. E assim chegamos ao fim de mais um programa, Cuidar e Guardar, hoje com
0: esta temática bastante interessante de onde guardar as nossas economias barra onde temos o nosso coração. lembro que este programa ficará disponível em podcast em radioerces.pt Pode ouvir e reouvir e até fazer o download. Quanto a nós, quero agradecer mais uma vez, pastor Daniel Vicente, por ter estado connosco. É sempre um prazer. Marcamos encontros no próximo programa. Até ao próximo. Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente.